0: Und wie in der letzten Folge versprochen, möchte ich mich heute ein bisschen mehr mit dem Thema der Stärke in Verbindung mit Vorbildsein beschäftigen. Wir erleben sehr häufig, dass wir vom Außen nicht nur geprägt werden, sondern vom Außen eben auch Ideale vorgestellt bekommen, wie wir sein wollen, sogenannte Vorbilder. Zuerst einmal die schlechte Nachricht vorab, wenn wir überall gut sein wollen, viele nachmachen, werden wir nirgendwo herausragend sein. Ähm, es gibt allerdings ein paar Spezifika, an denen wir uns orientieren können ähm, und das aber bitte immer auf unsere eigene einzigartige Art und Weise tun. Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Ähm, es gibt ein paar Dinge, die Vorbilder ausmachen, zum Beispiel hervorragend kommunizieren können oder ähm, visionäres Vordenken oder die Dinge anpacken, in die Umsetzung kommen und es auch bis zum Ende durchziehen. Allerdings jeder, der überall kompetent sein will, vor allen Dingen kompetent wie der andere, der wird letztlich am wenigsten effektiv sein. Das ist, glaube ich, jedem von uns klar. Es gibt so einen schönen Spruch, den ich auch immer gerne wieder nutze. Wenn ich parallel sehr viele Hasen jage, werde ich im Zweifel keinen einzigen einfangen. erschießen wollen. Wir sowieso nicht. Also, ähm, die... Menschen, die, und wenn ich jetzt über Führung spreche, spreche ich auch immer über Selbstführung, ähm, weil Vorbild sein ähm, kann ich nur dann, wenn ich mich selbst auch führen kann. Und ähm, genau das, was ich an anderen bewundere, ähm, das habe ich meistens für mich noch nicht realisiert. Ich habe ähm, am Anfang meiner ja durchaus vielschichtigen Ausbildung, die ich im Laufe meines Lebens gemacht habe, mal eine tolle Übung gemacht und bin gefragt worden, ähm, Wen, welchen Promi findest du momentan gut? Und ich war noch nie ein großer Fanatiker von irgendwelchen Promis. Also ich hatte nie irgendwelche Bravo-Poster in meinem Zimmer kleben. Aber in der Situation war gerade Weltmeisterschaft, und ich habe mir tatsächlich einen Fußballer Thomas Müller ausgesucht und wusste gar nicht, warum ich das tat. Aber im Laufe dieser Übung, und diese Übung ist sehr spannend und ich mache sie heute noch mit meinen Klienten, ähm, geht es letztendlich darum zu schauen, was bewunderst du an ihm und was sind die Eigenschaften. Und da kamen ein paar ganz banale Dinge raus, die auch heute noch für mich sehr viel mit meinem Wertesystem zu tun haben. Wen das interessiert, was ich da genau aufgeschrieben habe, ich habe diesen Zettel tatsächlich noch... Der kann mich sehr gerne persönlich ansprechen. Es ist total spannend, diese Übung für sich zu machen, mal drüber nachzudenken, wen finde ich richtig gut und was ist das Wertesystem, was verkörpert er für mich und das in ein paar Stichworten relativ zügig aufzuschreiben. Nun aber zu dem Thema Vertrauen, Stabilität, Hoffnung und Mitgefühl, weil das sind die vier Säulen von Führung. Das sind aber letztendlich auch die vier Säulen, die mir helfen, dass ich in den Erfolg komme, dass ich ähm, in ein, ein Leben komme, was mir Leichtigkeit und Freude bringt. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen, denn ich beziehe ja immer alles auf das Stärkenthema. Und ohne, dass du dir deiner Stärken bewusst bist, kannst du langfristig weder dich noch andere erfolgreich führen. Denn entsprechend deiner Fähigkeiten kannst du bestimmte Dinge, aber wir kommen auch immer wieder an Grenzen. Und das sind zum einen die sogenannten blinden Flecken, die wir bei unseren Talenten und Stärken immer wieder entdecken. Das sind aber auch die nicht vorhandenen Talente. Die nicht vorhandenen Talente, wenn wir dort einen zu großen Fokus drauf legen, werden wir immer wieder Energieverschwendung erleben. Das wird uns ermüden, das wird anstrengend für uns sein. Und ein ganz wichtiger Punkt, und der ist bei mir auch ganz, ganz oben angesiedelt, das bedeutet, dass wir ähm, immer, wenn wir ja an der Grenze sind, nicht mehr authentisch, wir selbst zu sein, äh, vernichten wir die Aussicht auf Erfolg. Das ist Faktum. Das heißt, wenn du zu sehr jemand anderen versuchst nachzumachen, dann wirst du nicht erfolgreich sein. Denn du bist du und du bist einzigartig. Ich erinnere da immer wieder an 1 zu 33 Millionen ist die Chance, dass du auf jemanden triffst, der die Top-5-Talente, nur die Top-5 in der exakt gleichen Reihenfolge hat wie du. Das heißt, die Unterschiede, die uns ausmachen, die unterschiedlichen Stärken, die unterschiedliche Art, wie die, wie die Dinge anpacken, die führen uns letztendlich zum Erfolg. Warum gibt es aber so viele Menschen, die diesen Erfolg nie finden? Das liegt vor allen Dingen daran, an dem Mangel an Selbstwahrnehmung. Und dieser Wan Mangel an Selbstwahrnehmung führt dazu, dass wir uns selbst nicht verstehen, weil wir es einfach nicht benennen können und damit natürlich auch anderen nicht klar machen können. Menschen finden aufgrund dieser Tatsache selten einen Platz in ihrem Leben, weil sie eben das Name it, Aim it, Claim it nicht beherrschen und damit verwehren sie sich natürlich auch ein großes Wachstumspotenzial. denn wenn ich in meiner Stärke, in meiner vollen Kraft bin, ich sage immer so schön, dann wird alles einfach einfacher. Warum? Weil du täglich das tun kannst, was du am besten kannst. Bitte versteht mich nicht falsch und das ist mir ganz wichtig. Du sollst nicht nur Sachen tun, die dir Spaß machen, sondern tue sie bitte auf die Art und Weise, wie sie dir entspricht. Und das kann man relativ einfach an deinen Stärken ablesen. Ein Mensch, der seine Stärken kennt, und das ist ein sehr schöner Spruch, den ich immer wiederhole, wie ein Schreiner sein Werkzeug oder eine Ärztin ihre Instrumente, der seine Stärken wirklich kennt, kann diese Instrumente, dieses Werkzeug zum richtigen Zeitpunkt einsetzen, in der richtigen Art und Weise. Und deshalb gibt es keine Liste von allgemeingültigen Fähigkeiten, aber es gibt zumindest Überschriften, unter denen wir bestimmte Dinge vereinen können. Wenn man sich allerdings nur auf die Schwachstellen konzentriert, und das habe ich ja gerade schon gesagt, Laufen wir Gefahr, auch Selbstvertrauen zu verlieren und das führt natürlich auch zu einem extremen Mangeldenken und Mangelbewusstsein. Mangel dahingehend, dass wir immer versuchen, Fehler und Schwächen auszumerzen. So, und jetzt habe ich schon fast sieben Minuten erzählt und euch noch gar nichts über diese vier Säulen berichtet. Aber das ist im Grunde die Basis, auf denen diese vier Säulen fußen. Denn Gallup hat über viele, viele Jahre mehrere Millionen Menschen befragt zum Thema Vorbild sein und daraus auch diese vier Säulen abgeleitet. Und ich behaupte, wenn ich mir diese vier Begriffe zu denen ich jetzt gleich nochmal komme, nicht selbst geben kann, kann ich nie auch andere Menschen führen. Und ich meine damit, dass andere Menschen dir folgen. Es ist egal, ob es dein Partner ist, es ist egal, ob es dein Kunde ist, ob es dein Mitarbeiter ist, dein Kooperationspartner, Geschäftspartner, es geht darum, wie ich mit anderen interagiere Und ihr werdet gleich auch Beispiele erleben, aus ähm, nicht nur aus dem Bereich, wo ich als Führungskraft Mitarbeiter führe, sondern auch in politischen Bereichen oder Werbebotschaften von Firmen, wo genau diese vier Begriffe immer wieder vermittelt werden. Kommen wir nun aber zu der Frage, wie Gallup über viele, viele Jahre mit vielen Befragten herausgefunden hat, was macht ein Vorbild für dich aus? Die Frage lautete… Bitte schreiben Sie drei Wörter auf, die am besten beschreiben, welchen Beitrag diese Person zu ihrem Leben leistet. Das heißt, das kann natürlich eine noch lebende Person sein, das kann eine verstorbene Person sein, das kann ein Promi sein, wie ich das eben erzählt habe in meinem Beispiel, wie ich dieses Thema mit Thomas Müller tatsächlich damals, also ich bin heute noch begeistert, wie ich darauf gekommen bin und wie wahr letztendlich die Ergebnisse für mich waren. Und daraus sind diese vier Überbegriffe gebildet worden und ich möchte gerne mit dem Begriff Vertrauen starten. Und Vertrauen waren Unterbegriffe wie Ehrlichkeit, Integrität und Respekt. Das heißt, wenn ich über Vertrauen spreche, dann rede ich letztendlich darüber, über die Wahrheit, eine Verpflichtung einzugehen, ein Versprechen, was ich abgebe, über die Ehrlichkeit, wenn ich anderen signalisiere, was mein Wort wert ist. Ja? Ein Vertrauensbruch, das wisst ihr auch, der ist fast nicht mehr wieder gut zu machen. Einmal Vertrauen gebrochen, ist sehr, sehr schwer, wieder mit einem Menschen in eine gute, gesunde Beziehung zu kommen. Es gibt Gallup-Studien, um das jetzt auch nochmal auf den geschäftlichen Kontext zu beziehen, die weisen nach, dass Mitarbeiter, wenn sie der Führung vertrauen, also der Unternehmensführung und auch ihrer unmittelbaren Führungskraft, eine viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, emotional gebunden zu sein. Das heißt, wenn Mitarbeiter der Firmenleitung im Umkehrschluss nicht vertrauen, sind sie nur mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu zwölf emotional gebunden. Also nur jeder zwölfte Mitarbeiter ist für, total produktiv in diesem Unternehmen unterwegs. Ähm, wenn ich natürlich Vertrauen erzeuge, habe ich eine sechsmal so hohe Wahrscheinlichkeit. Ich will euch aber jetzt hier nicht mit Zahlen ähm, ja, zuballern, sondern es geht darum, wenn ich vertraue, erhöhe, erhöhe ich nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Effizienz. Und wenn ich nicht mehr vertraue, dann kann das natürlich auf meinen Arbeitsstil, aber auch auf die Persönlichkeit extremen Einfluss nehmen. Warum nimmt es so einen starken Einfluss? Weil ich Leistungen nur noch in einem Bruchteil der Zeit erledigen kann. Das heißt, wenn ich vertraue, kann ich bestimmte Formalitäten weglassen. Wenn ich keine Beziehung zu meinem Gegenüber habe, fange ich jedes Mal wieder bei Null an. Weil ganz ehrlich, ich weiß doch nicht, machen wir ein Beispiel, über das ich in letzter Zeit häufiger mit meinem Webseiten-Experten Andreas Stocker diskutiert habe, das Thema Datenschutz. Ein Neukunde, den ich überhaupt nicht kenne, dem kann ich ja nicht vertrauen, weil wir haben ja keine Beziehung zueinander. Und dort dann eben auch zu schauen, ist der Datenschutz in Ordnung, damit ich eben ein vertrauenswürdiges Bild erwecke, aber auch wenn er mich nicht so gut kennt, mir ein Reinwürgen wollen würde, eben entsprechende Maßnahmen ergreife. Das ist ein wichtiger Punkt. Und jetzt überlegt mal Menschen, mit denen ihr lange zusammenarbeitet, mit denen müsst ihr nicht klären, wenn ich mich mal wegdrehe und mit jemand anderem rede, wenn ich, wenn ich mit jemandem anderen spreche oder vielleicht auch leiser spreche, hat derjenige nicht sofort das Gefühl, dass ich tusche. Sondern er weiß, dass ich wohlwollend ihm gegenüber bin. Und ihr könnt euch vorstellen, dass so eine Art der Arbeit natürlich viel, viel klarer und einfacher ist und natürlich auch effizienter ist. Wenn ich hinter jedem Wegdrehen und Tuscheln etwas vermute und dem anderen nicht vertraue, weil ich denke, er redet gerade über mich, werde ich im Zweifel nicht produktiv sein. Ihr kennt viele, viele Unternehmen, die sogenannte Mission Statements rausgeben. Und genau diese orientieren sich auch an diesem grundlegenden Wert des Vertrauens. Das ist in der Arbeitswelt das am meisten geschätzte und wertvollste Gut. Spannend ist, dass wirklich erfolgreiche Führungskräfte sagen, dass sie das intuitiv sowieso tun. Also von sich behaupten, ich bin es einfach. Ich bin jemand, der Vertrauen vermittelt, weil ich halte mich an die Dinge, die ich sage und andere können sich auf mich verlassen. Zusammengefasst, Respekt, Integrität und Ehrlichkeit sind die Ergebnisse starker auf Vertrauen aufgebauter Beziehungen. Und beim Aufbau von Vertrauen sind Beziehungen viel, viel wichtiger als Kompetenz. Sie machen mich produktiver. Voraussetzung ist aber, dass ich mir selbst über den Weg traue und selbst Vertrauen im ersten Schritt aufbaue. Der zweite wichtige Faktor, die zweite Säule ist das Mitgefühl. So Und da setze ich immer erstmal bei mir an. Weil wenn ich mit mir selbst kein Mitgefühl habe, mit mir selbst und meinen Schwächen und Fehlern kein Mitgefühl habe, werde ich es im Zweifel auch bei anderen nicht haben. Wenn ich selbst mein stärkster Kritiker bin, mich selbst ständig anzweifle und überlege, ob die Dinge, die ich tue, auch gut genug sind, nicht auch mal eine Schwäche, einen Fehler akzeptieren kann, in die Akzeptanz gehen mich respektiere, dann werde ich auch immer Schwierigkeiten haben, es anderen gegenüber zu tun. Welche Begriffe verbinden Menschen mit Mitgefühl? Das ist Fürsorge, das ist Freundschaft, das ist Glück, aber auch die Liebe. Und es ist tatsächlich so, dass Gallup dort auch viele Befragungen gemacht hat. Insgesamt zehn Millionen Menschen und als Ergebnis von Mitgefühl kam ein Satz raus, das finde ich ganz spannend. Mein Gegenüber interessiert sich für mich als Mensch. Was ist die Folge, dass ich anderen Mitgefühl zeige? Und ich werde euch gleich noch den Unterschied zum Mitleid deutlich machen. Das heißt, wenn ich anderen Mitgefühl zeige, dann ist die Chance signifikant höher, dass ich in meinem Unternehmen, an meinem Arbeitsplatz, in meinem Umfeld bleibe. Ich habe viel mehr emotional gebundene Kunden. Spannend, oder? Wenn ich Mitgefühl habe, wirkt sich das auch auf eine Kundenbeziehung aus. Natürlich bin ich erheblich produktiver, wenn andere sich für mich interessieren, ich mich aber auch für die anderen interessieren und das Unternehmen, ich bin deutlich erfolgreicher und der Gewinn steigt signifikant, um es nochmal in Zahlen auszudrücken. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid? Der Unterschied besteht für mich vor allen Dingen darin, dass ich mich in einen anderen hinein versetzen kann, aber nicht in das Leid mitverfalle. Also wenn es darum geht, zu jammern, zu meckern, zu motzen, in diese schlechte Energie reinzugehen, dann bin ich definitiv raus. Denn das ist für mich kein Mitgefühl. Den anderen aber regelmäßig zu fragen und echtes, aufrichtiges Interesse zu zeigen in der Frage, wie fühlst du dich gerade und dann natürlich ihm auch zur Seite zu stehen, mich aber auch abgrenzen zu können in manchen Situationen und eben nicht ins Jammern, ins, ins Leid mit rein zu verfallen. das ist für mich ein essentieller Unterschied. Und da kommen wir natürlich auch zu dem, was Mitgefühl erzeugt und wie wir Mitgefühl wahrnehmen. Das ist grundsätzlich eine positive Ausstrahlung. Das heißt, es ist eine positive Energie und wenn Menschen das tun, was sie am besten können, wenn sie liebevoll, mitfühlend miteinander umgehen, dann haben wir eine Herz-zu-Herz-Verbindung. Und diese Herz-zu-Herz-Verbindung ist das, wonach wir Menschen uns am allermeisten sehnen. Und da ich jetzt schon wieder 15 Minuten gesprochen habe und ich aber diese vier Säulen so essentiell und wichtig finde, würde ich einfach noch eine zweite Folge hinterher machen. Denn die Stabilität und vor allen Dingen auch die Hoffnung ist das, was für uns Menschen gerade in der heutigen Zeit auch eine hohe Relevanz hat, sehr, sehr wichtig ist. Und wie ihr das euch selbst und dann eben auch anderen geben könnt, verrate ich euch in der nächsten Folge. Jetzt sage ich erstmal Danke fürs Zuhören hören. Wir schauen uns nochmal genauer an, Vertrauen und Mitgefühl und in dem nächsten Schritt Stabilität und Hoffnung und ich hoffe und wünsche, dass du selbst mit dir das größte Mitgefühl hast und dir selbst vertrauen kannst. Ein Tipp zum Schluss, wer seine Stärken kennt, kann genau diese vier Säulen eins zu eins für sich und andere ableiten. Ich wünsche dir viel Spaß bei allem, was du so vorhast und ganz viel stärkende Grüße an dich. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören.